0: Geschichten für Kinder Mamas Bande von Gisela Wallizek Gute Besserung Bastian steht vor dem Spiegel und taucht die Scheibe an. In den Dunst schreibt er mit dem Finger A-M-A-M. -m -a -m. A Amam ist rückwärts und heißt Mama. Nicht rumschmieren, Bastian, sagt Mama. Mama steht hinter ihm und schneidet Grimassen. Mit einem Stift malt sie sich dabei die Augen an. Fein machen, nennt Mama das. Heute will sie nämlich ausgehen, mit dem Zug in die Stadt fahren, Freunde treffen und erst am nächsten Morgen wiederkommen. Bastian findet das gar nicht gut. Was sind denn das für Freunde, mit denen du dich treffen musst, will er wissen. Von ganz, ganz früher, als ich ein Kind war, sagt Mama. Wir waren damals eine richtige Bande. Dass Mama mal ein Kind war, kann Bastian kaum glauben. Das mit der Bande noch viel weniger. Das muss Mama ihm unbedingt erzählen. Mama guckt auf die Uhr. Dabei seufzt sie ihren... Ich habe ja eigentlich gar keine Zeit, Seufzer. Aber das kennt Bastian bei Mama schon. Wenn er noch ein bisschen weiter quingelt, lässt sie sich überreden. Also gut, sagt Mama. Eine Geschichte. Dann siehst du auch gleich, was man besser nicht machen soll. Bastian hat es wieder mal geschafft. Mama setzt sich. Ich war ein bisschen älter als du heute, beginnt sie. Und ich hatte ganz, ganz tolle Freunde. »Wir waren vier und eine richtige Bande. Birgit, die wir Molle nannten, weil sie ziemlich mollig war. Hans-Peter, genannt Plombe, weil er schon eine Füllung in seinem Backenzahn hatte. Kalle, genannt Kalle, weil der Name Kalle fast so gut wie ein richtiger Spitzname ist. Und natürlich ich. Und wie war dein Spitzname, will Bastian wissen? Krümel, sagt Mama.« Bastian lacht, nach einem Krümel sieht seine Mama wirklich nicht aus. Warum denn Krümel? fragt er. Weil ich zwar nicht die Jüngste, aber von uns vieren die Kleinste war. Ein richtiger Krümel eben, sagt Mama. Krümel, Mama, Bastian kichert. Erzähl weiter, sagt er und kuschelt sich an seine Krümelmama. Eines Nachmittags fährt Mama fort, da saßen Molle, Kalle, Plombe und ich auf dem kleinen Mäuerchen vor unserem Haus und ließen traurig die Beine baumeln. Am Tag zuvor war mir nämlich ein kleines Missgeschick passiert. Wir waren wie so oft um die Ecken gezogen und hatten mal hier, mal da an den Mietshäusern geklingelt. Rechts gucken, links gucken, auf alle Klingeln gleichzeitig drücken und sich dann schleunigst aus dem Staub machen. Beim zweiten Haus passierte es dann. Ausgerechnet ich war beim Wegrennen Frau Schwamm in die Arme gelaufen. Frau Schwamm war unsere Nachbarin und hatte immer was zu meckern. Als sie sah, wie in mehreren Wohnungen gleichzeitig die Fenster aufgerissen wurden, wusste sie gleich Bescheid. »Das sag ich deiner Mutter«, hatte sie mir hinterhergerufen. Und was noch viel schlimmer war, sie hatte es wirklich getan. Am Abend hatten deine Oma und der Opa mich strafend angesehen und schließlich gesagt » »Es wird wirklich Zeit, dass du dich besserst.« Ich hatte hoch und heilig versprochen, mir Mühe zu geben. Mit einer guten Tat wollte ich es beweisen. »Wie sollen wir das denn anstellen?« jammerte Kalle. »Denn natürlich wollte die Bande mir bei meiner guten Tat helfen. Aber gute Taten tun ist gar nicht so einfach.« »Wir könnten ein Kind vor dem Ertrinken retten,« schlug Molle vor. »Das würde sogar in der Zeitung stehen, und die blöde Frau Schwamm könnte es lesen.« Kalle und Plombe hielten das auch für eine gute Idee. Also ich weiß nicht, sagte ich. Ich darf nicht allein zum Baggersee und schwimmen kann ich auch nicht. Schwimmen konnten Molle, Kalle und Plombe natürlich genauso wenig. Ach, so ein Mist aber auch, sagte Plombe. Wir könnten ein Kind nach Hause bringen, das sich verlaufen hat. Das steht dann zwar nicht in der Zeitung, aber die Mutter von dem Kind könnte heute Abend zu deiner Mama gehen und es ihr erzählen, sagte Kalle. Die Idee war wirklich gut. Also düsten Kalle, Molle, Plombe und ich schnurstracks zum Spielplatz und fragten nach. Es war zum Verrücktwerden. Nicht ein einziges Kind war dabei, das sich verlaufen hatte. Und nach Hause gebracht werden wollte auch keins. Ich war schon ganz verzweifelt. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du einer alten Frau über die Straße hilfst, meinte Molle. Sie hatte mal sowas ähnliches in einem Buch gelesen. Die einzige alte Frau weit und breit war Frau Schulze. Seit einer Stunde schon schleppte sie Kohlen vom Bürgersteig vor ihrem Haus runter in den Keller. Damit wollte sie im Winter heizen. »Sie sieht eigentlich nicht so aus, als ob sie über die Straße will«, sagte ich. »Frag sie doch einfach mal«, verlangte Plombe. Also hüpfte ich schnell rüber zu Frau Schulze und war gleich wieder zurück. »Ich habe ihr alles ganz genau erklärt.« sagte ich, aber Frau Schulze kann sich erst über die Straße helfen lassen, wenn sie alle Kohlen im Keller hat. Und das dauert bestimmt noch zwei Stunden, mindestens. Bis dahin muss ich längst zu Hause sein, murrte Kalle. Und noch immer war keine andere alte Frau und kein verirrtes Kind in Sicht. Warum fragen wir Frau Schulze nicht, ob wir ihr mit den Kohlen helfen dürfen, damit es schneller geht? schlug schließlich Molle vor. Ich düste los. »Wir dürfen«, rief ich zurück. Und dann machte unsere Bande Frau Schulzes Kohlenbeine. Rein in den Eimer, runter in den Keller, raus aus dem Eimer. Es dauerte keine Stunde und wir waren fertig. »Und jetzt hilf ihr endlich über die Straße«, sagte Plombe. Da fing die alte Frau Schulze zu lachen an. »Ich glaube, das braucht ihr nicht mehr. Dass ihr mir bei den Kohlen geholfen habt, war nämlich schon eine gute Tat.« und dann versprach Frau Schulze, zu meinen Eltern zu gehen und ihnen davon zu erzählen. Das Tollste aber war, dass sie mir noch ein 50-Pfennigstück gab. Fünfzig 50 Pfennige sind eine halbe Mark, und das reichte damals für vier Wassereis und zwei Lakritzschnecken noch dazu. Gar nicht so schwer, sich zu bessern, meint Bastian. Noch leichter ist es gar nicht, erst Unsinn zu machen, sagt Mama und steht auf. Erzähl mir noch was von deiner Bande, bettelt Bastian und hängt sich an Mama. Sie sieht auf die Uhr. Eine Geschichte war ausgemacht, Bastian, sagt sie und gibt ihm einen dicken Kuss. Jetzt muss ich los und meine Bande endlich mal wiedersehen. Vielleicht fallen uns dann noch mehr von den alten Geschichten ein. Mamas Bande von Gisela Walicek. Gelesen von Uta Halland. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast